0: Bueno, vamos a informar el día de hoy sobre el proceso que se sigue al General Sin Fuegos. Eh, queremos eh, dejar de manifiesto nuestra postura, informar a los mexicanos sobre este asunto. Eh, quien ha estado conduciendo eh, esta eh, situación quien ha mantenido comunicación con autoridades en Estados Unidos y desde luego con las autoridades en México sobre todo con la fiscalía es el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebratt y él va a informarles, eh, ya lo hizo el día de ayer, pero eh, queremos que eh, quede completamente claro eh, qué fue lo que eh, sucedió, cómo está el proceso. Eh, en qué consiste este trámite que se está llevando a cabo el, el esperar a que en Estados Unidos ahora en la mañana decidan sobre esta petición porque todavía no concluye este trámite hay que esperar a que la juez resuelva sobre eh, la petición de la Fiscalía de Estados Unidos en conjunto con la Fiscalía de México. Entonces,
1: vamos a darle la palabra
0: a Marcelo Ebrard.
1: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Bien, eh, si ustedes me permiten, hago una Crónica de lo acontecido entre el día 15 de octubre y el día de hoy. Y después ya les hago algunos comentarios muy breves. El 15 de octubre, como sabemos, fue detenido el general retirado Salvador Cienfuegos Cepeda en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, California, lo cual fue comunicado directamente al de La Voz, por el embajador de los Estados Unidos de América en México, el señor Christopher Landó, después de acaecido este hecho. Es decir, el gobierno de México no tuvo información de que había una investigación por parte de las autoridades norteamericanas. Sí había comentarios, pero no había un, nunca hubo una notificación oficial a México menos aún de que se iba a proceder a su aprehensión. El 21 de octubre convoqué por instrucción del señor presidente de la República al embajador Landó a las oficinas de la Cancillería para expresarle verbalmente la sorpresa y descontento de México por no haber sido enterado con anticipación de la investigación en contra del general retirado Cienfuegos Habida cuenta de que tenemos un frente común en contra de la delincuencia que habría esperar y debió haber sido informado en nuestro país de estos hechos El 26 de octubre Sostuve una conversación telefónica derivada de la plática que había yo tenido con el embajador de los Estados Unidos, con el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, en la que manifesté el descontento del gobierno de México por la falta de información compartida en este caso. Eh, el día 28 de octubre el gobierno de México envió, como informé aquí en la mañanera una nota diplomática a la Embajada de los Estados Unidos en México manifestando nuestro profundo extrañamiento por la falta de información sobre esta investigación y la aprensión que he referido El día 30 de octubre el director general para América del Norte, Roberto Velasco, recibió físicamente por parte del ministro consejero de la Embajada de los Estados Unidos un oficio con fecha 29 de octubre del 2020 suscrito por el administrador interino de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, mejor conocido por sus siglas como DEA, el cual fue acompañado con un anexo de 743 páginas. El día 2 de noviembre, la Secretaría de Relaciones Exteriores turnó este oficio junto con el anexo al Fiscal General de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero, para su análisis en el ámbito de competencia y autonomía de la Fiscalía General de la República, en virtud de estar referidos a posibles ilícitos. El día 6 de noviembre, tuve una segunda conversación telefónica con el fiscal general Barr para notificarle que había turnado a la Fiscalía General de la República el oficio del administrador interino de la DEA, junto con su anexo íntegro, para que la fiscalía determinase, en el ámbito de su competencia, lo conducente. Ese mismo día, el señor fiscal general de la República, notificó a la Cancillería que, con fundamento en sus potestades legales, solicitó de manera formal y en los términos del Tratado de Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América sobre asistencia jurídica mutua la evidencia del caso que obraba en poder del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. El día 11 de noviembre el Gobierno de México recibió de manera oficial la evidencia del caso mediante valija diplomática de conformidad con el Tratado de Cooperación que he mencionado entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América sobre asistencia jurídica mutua. Finalmente, el día 17 de noviembre se dio a conocer un comunicado conjunto elaborado por la Fiscalía General de la República a cargo del doctor Alejandro Gertz Manero y el Fiscal General de los Estados Unidos William Barr, y que me permito darle lectura porque fue fruto de las conversaciones y e intensas intercambios de comunicación entre el señor fiscal general de la República de México, el doctor Guerrero Manero, y su homólogo de los Estados Unidos, el señor William Barr, Y dice así esta declaración conjunta. El 15 de octubre de 2020, el exsecretario de la Defensa Nacional de México, general Salvador Cienfuegos Cepeda, fue arrestado en Los Ángeles, California, por cargos estadounidenses de conspiración para fabricar, importar y distribuir narcóticos a Estados Unidos, así como lavado de dinero. Una vez que se tuvo noticias sobre la detención y los cargos imputados por autoridades estadounidenses al general Cienfuegos, la Fiscalía General de la República Mexicana abrió su propia investigación. En reconocimiento... A la sólida asociación institucional entre México y Estados Unidos y con el interés de demostrar nuestro frente unido contra todas las formas de criminalidad, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha tomado la decisión de solicitar a la jueza que se desestimen los cargos penales de Estados Unidos contra el exsecretario Cienfuegos para que pueda ser investigado y, en su caso, procesado de acuerdo con las leyes mexicanas. A solicitud de la Fiscalía General de la República, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en virtud del tratado que rige el intercambio de pruebas, ha proporcionado a México pruebas en este caso y se compromete a continuar la cooperación dentro de ese marco para apoyar las investigaciones que realicen autoridades mexicanas. Nuestros dos países siguen comprometidos con la cooperación en este asunto, así como en, con toda nuestra cooperación bilateral en materia de aplicación de la ley. Como refleja la decisión de hoy, dicen los fiscales generales de México y de Estados Unidos, somos más fuertes cuando trabajamos juntos y respetamos la soberanía de nuestras naciones y sus instituciones. Esta estrecha asociación aumenta la seguridad de los ciudadanos de nuestros dos países. Este es el texto emitido por la Fiscalía General de la República, encabezada por el doctor Gertz, y la Fiscalía de los Estados Unidos, encabezada por William Barr, y que fue comunicada el día de ayer a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir de las cinco de la tarde, perdón, de las cuatro de la tarde, cinco de la tarde hora de Nueva York. El día de hoy, en consecuencia de todo lo que he expuesto, se celebrará en unos minutos más la audiencia programada para que la jueza conozca y acuerde respecto a esta solicitud que ha hecho la Fiscalía General de los Estados Unidos, consistente en desestimar los cargos y trasladar a México al General Cienfuegos para entregarlo a las autoridades mexicanas. Debo agradecer y reconocer el extraordinario trabajo llevado a cabo por la Fiscalía General de la República de México. Porque cualquiera en el lugar del fiscal general, pues quizá no habría admitido ni habría diseñado las vías legales para lograr este objetivo pero se ha hecho en función, como me lo dijo el doctor Gertz, de la dignidad y los intereses de México. ¿Cuál es la esencia de este acuerdo? Como lo ha señalado el señor presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, la cooperación con los Estados Unidos se fundamenta y debe hacerlo siempre en el respeto mutuo a nuestra soberanía y a nuestras instituciones. Debe alimentarse cotidianamente en la confianza. Si no hay confianza entre nuestras instituciones, si no hay confianza de nuestros sistemas legales o si no hay confianza personal entre nosotros y quienes son los funcionarios de los Estados Unidos, es muy difícil, por no decir casi imposible, llevar a cabo una lucha eficaz en contra del crimen. Es, por lo tanto, una decisión que reconocemos positivamente y que debe dar lugar a que la cooperación que hemos tenido se mantenga sobre la base, como he dicho, de respeto a la soberanía y, por lo tanto, a la jurisdicción mexicana. Si hay delitos cometidos, que esto ya estará a cargo de la Fiscalía General, investigarlos, sustanciarlos y sustentarlo en su caso, pues deben ser quienes resulten responsables procesados ante la autoridad mexicana y presentados ante la justicia mexicana de acuerdo a las leyes mexicanas. Por lo tanto, y hasta aquí este informe, señalo que el día de hoy estaremos eh, muy atentos al desarrollo de esta audiencia, a lo que acuerde la jueza de acuerdo a sus atribuciones en Estados Unidos y de, de confirmarse lo que he expuesto, y accederse por parte de la jueza a la solicitud que hace la Fiscalía General de los Estados Unidos, y el Departamento de Justicia en particular, pues estaremos atentos para el traslado del General Cienfuegos a nuestro país y desde luego ya estará a cargo de la Fiscalía General de la República el recibirle y todos los pasos legales subsecuentes. Muchas gracias por su atención. pues Empezamos por acá, de izquierda a la derecha.
2: Buenos días, secretario, buenos días, presidente, buenos días, compañeros. Eh, bueno, eh, en este asunto tenemos aquí varias dudas. Una de ellas es, este, bueno, en el caso de que sea posible que se permita la jueza autorice que venga para México el exsecretario... ¿Va a llegar aquí como calidad de detenido, va a entrar a algún reclusorio o va, va a tener alguna, algún tipo de protección distinto a este? Por otro lado, también, el secretario de Relaciones, este no se ha dado a conocer la nota diplomática de extrañamiento. ¿Cuándo tendremos acceso al contenido de dicha nota? Y por último, también se especula, no sé si sea usted o el presidente el que nos pudiera contestar con respecto a que se habla acerca de una de un acuerdo alguna negociación que hayan tenido las autoridades de este gobierno y de las autoridades de Estados Unidos en caso de que esta especulación sea cierta si se nos podría decir qué
1: tipo de negociación hubo estoy si me permite el reto sí, presidente. Como no, con mucho gusto mire nos ha pedido el señor presidente que seamos, como lo hemos sido en otras ocasiones, transparentes respecto a cualquier paso que demos Por eso hice una crónica día por día. Eh, la negociación es la que estoy diciendo, no hay, no hay nada oculto en esta negociación, siempre habrá esa desconfianza, bueno, qué se dio, a cambio de qué o por qué. O sea, la, la conversación con el fiscal general de los Estados Unidos fue en esos términos. Es decir, no puedes tener una cooperación en una materia como esta que es tan compleja tomando una acción unilateral de esa naturaleza, primero. Segundo, si hay elementos de los cuales México no estaba informado, a nosotros nos llegó la evidencia, como ya lo dije, apenas para la Procuraduría, es decir, la Fiscalía General de la República, el día 11, hoy es 17. Entonces, no puede haber una base de confianza y eficacia en la cooperación, como ya dije, sobre ese, con un elemento de esa naturaleza, de esa envergadura. Vamos a ponernos en el caso opuesto. Vamos a suponer que en México detenemos, las autoridades, algún alto funcionario, ahora que vino el administrador de la DEA, Vamos a suponer que lo hubiésemos detenido. ¿Qué, qué, qué, pense, ¿qué pensaríamos? ¿De qué ocurriría? Pues habría una repercusión muy, muy seria. Estados Unidos nos diría, oiga, este funcionario me lo regresas, o bien vamos a tener un grave desencuentro. Entonces, México lo que está señalando es no sabemos a esta fecha si el General Cienfuegos si sea o no sea culpable de los cargos que se le imputan, eso no lo podríamos saber, porque la evidencia, repito, llegó el día 11 de noviembre y la Fiscalía pues va a iniciar su investigación. Habrá que sustanciar, habrá que probar lo que se dice o, en su caso, desestimarlo. Eso ya lo hará la Fiscalía General de la República. Pero, en esencia... La cuestión aquí es, si vamos a mantener la cooperación entre los dos países, entonces tiene que respetarse el ámbito de la jurisdicción mexicana. Si tú tienes elementos contra un alto funcionario, aunque haya sido de otra administración, pues los acuerdos vigentes dicen que me los tienes que compartir. Por consiguiente, y esto es lo que se dialogó, lo que te estamos solicitando es pues que ustedes tomen la decisión correspondiente. Sus manos está Pero no se pueden tener las dos. No puedes tener una cooperación cercana con todas las instituciones de México y al mismo tiempo hacer esto. Hay que escoger lo que ustedes decidan. En términos de México, no aceptamos, no nos parece correcto lo que se está haciendo. Debo decir que el, el fiscal general de los Estados Unidos fue eh, atento actuó de inmediato y valora ampliamente, porque así me lo externo, la cooperación con nuestro país y respeta a nuestro país. Entonces, esta decisión que se ha tomado me parece que es la mejor solución. Y también significa algo que me parece muy relevante como regla a seguir en la relación bilateral, que es en cuando haya elementos de información Respecto a altos funcionarios de México, debe hacerse el conocimiento de nuestro gobierno. Ese es un principio fundamental. Ahora, también me lo dijo y me lo hizo saber el fiscal, tenemos confianza en las instituciones de México. O sea, sabemos que el presidente de México encabeza una lucha contra la corrupción. Sabemos que la fiscalía, que es autónoma, tiene a su al frente a un hombre serio y respetado en los Estados Unidos, caso contrario, nunca habría pasado esto, jamás. El elemento decisivo aquí no es que les dimos, sino la confianza que hay entre ambos en las instituciones que tenemos, en quienes están al frente de las instituciones y que va a haber una investigación, no es un acuerdo de impunidad porque Estados Unidos no lo aceptaría y nosotros menos. Eso es en síntesis. Deja, por favor.
3: Gracias. Daniel Blancas de Crónica. Para puntualizar, preguntas muy específicas. ¿Hubo una petición formal del gobierno de México para que se regresara al general Cienfuegos? ¿Cuál otra? Contéstemela y luego para que no se confundan las ¿Cuántos respuestas.
1: ¿Cuántos van a ser? <risa> O sea, es así por partes. Sí. Tal. Eh, México hizo saber a los Estados Unidos su posición que te acabo de describir. No hay una solicitud de extradición, porque para tú hacer una extradición, una solicitud, necesitas una orden de aprehensión. Y en México no hay hoy una orden de aprehensión contra el general Cienfuegos, no existe. La evidencia se recibió el día 11 de noviembre. Esa sería la primera
3: Entonces no hubo una petición formal.
1: No, porque sería una extradición.
3: Bueno, La otra. El, el 16 de octubre, un día después de detenido el general, aquí se dijo que no había ninguna investigación en México en contra de Cienfuegos. El 11 llegó este documento de Estados Unidos hace unos días. ¿Hay algún elemento adicional en este tiempo que haya sumado el gobierno mexicano contra Cienfuegos o todo se limita a lo que el gobierno de Estados Unidos está diciendo? Toda la investigación
1: se limita a lo que a la evidencia que nos mandó el gobierno de Estados Unidos que llegó a México el 11 de noviembre y no hay otra investigación hasta donde nos ha informado la Fiscalía General de la República previa o diferente a esa.
3: En la moción que el Gobierno de Estados Unidos entregó a la juez para desestimar los cargos, hay una frase que me gustaría que usted la, la explicara. Eh, la justificación es, hubo consideraciones sensibles de política exterior que llevaron a esta decisión. Obviamente, involucra también al Gobierno mexicano al eh, mencionar esta frase política exterior. ¿A qué se refiere esta frase?
1: a la cooperación en materia de seguridad, lo que acabo de, ex de externar en este momento.
3: ¿No hubo eh, algún otro elemento adicional? Eh...
1: No, para Estados Unidos me, me queda muy claro, pero además lo dice el, el propio comunicado conjunto, si usted me lo permite, para no poner eh, palabras propias. Dice, en reconocimiento a la sólida asociación institucional entre México y Estados Unidos, ¿Y con el interés de demostrar nuestro Frente Unido contra todas las formas de criminalidad? El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha tomado la decisión de solicitar a la jueza que se desestimen los cargos penales de Estados Unidos contra el exsecretario Fuegos para que pueda ser investigado y en su caso procesado de acuerdo con las leyes mexicanas. ¿Qué significa? Esto es lo que dice el fiscal general de los Estados Unidos. ¿Qué significa? Que ponen en alto valor la cooperación con México en materia de seguridad. Y eso es una materia sustantiva de política exterior entre ambos países. Y esa es la conversación que hemos tenido.
3: Finalmente, eh, no es un secreto la importancia, la valía que ha tenido las Fuerzas Armadas, el Ejército para este gobierno, no solo en el ámbito de la seguridad, sino en, en otros rubros. Eh, es, digamos, un, eh, eh, un alfil... Es una pieza clave el Ejército en este gobierno. La pregunta sería al presidente de la República, ¿hubo presiones de las Fuerzas Armadas para que se hiciera esta o para que se regresara al General Cienfuegos a México?
0: Miren, eh, no hay nada oculto. Nosotros eh, actuamos a partir de principios y lo que se hizo en este caso fue intervenir en materia política, diplomática, para expresar nuestra inconformidad ante un hecho que se presenta y deciden juzgar en Estados Unidos sin conocimiento de nuestro gobierno. Esto va más allá de lo legal, no quiere decir que no sea legal. Existe eh, un acuerdo de colaboración suscrito años atrás en esta materia, pero no se hacía valer y fue, eh, en el caso que nos atañe, eh, violado porque nosotros no tuvimos ninguna información. Lo que acaba de decir el Secretario de Relaciones es totalmente cierto. Recibe una llamada del embajador informando que habían detenido al general Cienfuegos y él me comunica. Aquí hemos hablado del tema. Me preguntaron que si yo tenía conocimiento, hice mención a un comentario de la embajadora de México en Washington totalmente informal que se sabía de una investigación que se estaba llevando a cabo en Estados Unidos. Me preguntaron que si sabía yo de una investigación presentada en la Fiscalía de México, dije que no. Porque en efecto no existía ninguna investigación. Entonces, hablamos de que no íbamos a responder de inmediato, todo eso lo dijimos aquí, porque estaban de por medio de las elecciones y que no queríamos este, interferir en un asunto que correspondía resolver a los estadounidenses. ¿Qué íbamos a esperar? Al mismo tiempo, con cuidado, con prudencia, el Secretario de Relaciones estableció comunicación con las autoridades en Estados Unidos. Se les expresó nuestra extrañeza se hizo de manera diplomática y ellos fueron receptivos, entendieron de que si existe cooperación debe de haber confianza. Y lo que externaron, por eso resolvieron presentar conjuntamente con la Fiscalía de México esta petición, resolvieron que sea en México donde se juzgue al general en el caso de que existan los elementos de prueba suficientes. Hay confianza en el gobierno de México, hay confianza en el canciller, hay confianza en la presidencia de la República y hay confianza en la Fiscalía de México. Entonces, hay que esperar a que la jueza… Eh, decida sobre esta petición no hay eh, nada a cambio nosotros no establecemos eh, compromisos que afecten nuestros principios es algo que teníamos la obligación de hacer porque sentimos que no se había cuidado el procedimiento. Y yo quiero agradecer al gobierno de Estados Unidos que supo, en este caso, escuchar nuestro planteamiento y rectificar. Presidente, mi No pregunta. significa esto en el caso de que la jueza resuelva sobre esta petición y regrese dejar general Cienfuegos. No significa impunidad, significa que se inicia una investigación que ya este, comenzó a partir de que nos envían eh, pues, eh, elementos de prueba la Secretaría de Relaciones eh, entrega primero eh, de manera eh, informal a la fiscalía lo que nos entregan de Estados Unidos y luego ya formalmente eh, se recibe y la Fiscalía abre una investigación con esos elementos. Entonces, la Fiscalía de México va a iniciar todo un proceso de investigación. Eh, ¿Qué va a suceder en el caso de que venga el general Cienfuegos? Eso lo va a determinar la fiscalía en calidad de qué viene si va a ser detenido si va a ser este, dejado en libertad si va a estar sujeto a proceso de investigación pero eso ya corresponde a la fiscalía nosotros decirles que eh, no hay impunidad eh, para nadie y al mismo tiempo no vamos a permitir en ningún caso que se fabriquen delitos, que tiene que haber sustento y tiene que haber pruebas. Y nadie, ninguna persona, puede ser víctima de una injusticia. Desde luego, eh, nos interesó este asunto, porque, pues, no es solo la situación del general cienfuegos. También eso debe de quedar de manifiesto. Lo haríamos ante cualquier eh, circunstancia que afectara a cualquier mexicano, sea quien sea. No permitiríamos ni justicia para nadie, para ningún mexicano, para ningún ser humano. Sí. Pero aquí además... Está de por medio el prestigio de una institución fundamental para el Estado mexicano, que es la Secretaría de la Defensa, las Fuerzas Armadas y este, no es cualquier cosa, no podemos nosotros… Eh, Permitir sin elementos que se socaven nuestras instituciones fundamentales. Además, México es un país que no se olvide, libre, independiente, soberano. Eso lo han entendido muy bien en Estados Unidos en el trato que llevamos. Como también. Si sí, la Fiscalía de México, al reponerse el procedimiento, encuentra de que hay culpabilidad, entonces se castiga. Eh, y lo dije también desde el principio. No la conducta de un oficial, de un militar, por importante que sea, debe manchar eh, a toda una institución. Entonces, como es un asunto importante para México, eh, en todo sentido, por eso se intervino. Y sí. Lo que eh, se mencionó en ese comunicado, que hubo una intervención diplomática, sí la hubo, sí. Este, tan es así que habló el secretario de Relaciones Exteriores con el fiscal, y este, habló con el embajador de Estados Unidos, eh, se mandó una nota. Sí, eh, hubo una intervención para eh, lograr un acuerdo también, ¿sí? pero no a cambio de impunidad ni de encubrimiento, ni de subordinación política, ni de nada, así como estamos Relatando los hechos así sucedieron.
3: Presidente, mi pregunta fue si usted o su gobierno habían recibido presiones de las fuerzas armadas para regresar hacia un no, no,
0: no, no admitimos presiones de nadie.
3: Y, y finalmente, si eh, dado lo que yo platicaba de, de la importancia que tiene para su gobierno las fuerzas armadas y, y digamos eh, su eh, uso o su empleo en, en, en buena lid para diversos rubros de su gobierno, eh, el eh, manchar el nombre del general Cienfuegos le resta credibilidad o le resta legitimidad a su gobierno? Es decir, si usted está interesado en que no eh, se mine la figura del Ejército.
0: Yo estoy interesado en que eh, siempre eh, se... Eh, Conozcan los hechos y eh, prevalezca la verdad y la justicia. No me gustan las sospechas o este, el que no se tengan elementos y se cometa una injusticia o que se tengan elementos y se dé impunidad. Entonces, tenemos confianza en la fiscalía y se va a conocer todo lo que eh, se está eh, presentando en la acusación con eh, las pruebas que deben de eh, comprobarse eh, y que la justicia mexicana, que está ahora en manos de un agente honorable como de Alejandro Gertz Manero, este, proceda. Eh, esto es un hecho inédito, pero tiene que ver con... La confianza que se tiene en las autoridades mexicanas, como lo mencionó Marcelo, no solo en Estados Unidos, en cualquier país nos tienen confianza, porque hemos emprendido una lucha en contra de la corrupción, en contra de la impunidad, sí. y es un gobierno con autoridad moral y por eso tenemos autoridad política y ha habido esta relación de respeto con el presidente Donald Trump y su gobierno no es de que va a haber un operativo este, encubierto y va a decir el presidente pues no sabía y van a meter armas y el presidente se va a quedar callado y no va a hacer nada no, eso ya se terminó Este es respeto a nuestra soberanía o respeto mutuo que, y así nos eh, entendemos, así nos hemos entendido y así queremos que se siga eh, manteniendo la política exterior de México, que nos eh, respeten. No somos nosotros, colonia, no somos un protectorazo, somos un país independiente, libre, soberano. Entonces, y sabemos respetar a todos los gobiernos y también establecer relaciones de cooperación para el desarrollo, para la seguridad, a partir de eh, reglas claras, y una de esas reglas es la confianza, y esto es lo que está ahora quedando de manifiesto. Hay confianza, por eso si se llevó a cabo un procedimiento y no se cumplió con el informarnos y ahora se repone el procedimiento, eh, pues lo vemos como algo bueno, lo celebramos, no nos quedamos con los brazos cruzados, no nos callamos, o sea, y le agradecemos mucho a la autoridad. Y depende también, eso no hay que olvidarlo, de la juez, porque ella va hoy a analizar la petición y ella es la que va a decidir, porque son también instancias autónomas en Estados Unidos. Entonces, vamos a esperar qué sucede el día de hoy en esa audiencia y vamos a estar informando también en lo que nos corresponde. Eh, quisimos eh, comparecer el día de hoy por las posibles especulaciones o conjeturas. Informar bien transparentar eh, toda la información. Pero ya después ya no podemos nosotros estar eh, hablando del tema porque corresponde a la fiscalía, que es autónoma. El fiscal es el que va a llevar a cabo el proceso, es esta institución autónoma la que va a decidir, no vamos nosotros a estar hablando de lo que no nos corresponde, sí este, en el procedimiento inicial, sí participamos, porque sí nos corresponde, porque los acuerdos están suscritos, de cooperación con el Ejecutivo y con eh, eh, la Fiscalía de Estados Unidos y las agencias encargadas del de combate a la delincuencia organizada. Existen esos eh, acuerdos. ¿Por qué no este, mencionas el, el acuerdo vigente? Porque se han firmado varios, pero si mencionas ese acuerdo, yo creo que también eh, se va a tener elementos mm, para comprender mejor que sí existe un marco jurídico, que no estamos actuando de manera extralegal, sino que existe un acuerdo de cooperación y existen términos, es decir, bajo qué condiciones se da la cooperación. Entonces, para nosotros ese acuerdo no se cumplió, para decirlo con claridad, y por eso este, actuamos. a ver Sí,
1: señor presidente, como se ha mencionado, la actuación en el ámbito de acciones conjuntas de Estados Unidos y de México eh, sí tiene una regulación jurídica, desde luego primero todo el marco legal mexicano y eh, la última disposición que tiene que ver con la DEA en particular y sus actividades es un acuerdo de 1992 que establece varias obligaciones participan relaciones exteriores en ese tiempo la Procuraduría General de la República y otras instancias en esencia se tiene que compartir la información, se tiene que actuar con apego a las leyes mexicanas. Y a lo que hace referencia, señor presidente, es que evidentemente en este caso pues no se observó ese elemento sustantivo, que es informar a las autoridades mexicanas con la debida anticipación, oportunidad, entonces, invocando ese precepto y en un sentido más amplio, la, la, toda la arquitectura de cooperación en materia de seguridad descansa sobre los siguientes pilares. El primero es el respeto a la soberanía de México, por ende, a las disposiciones legales en México. El otro pilar es la confianza entre las las uh, autoridades de ambos países pues para intercambiar información muy sensible O sea, nosotros por ejemplo eh, el secretario de seguridad les compartió muy recientemente la lista de principales individuos en Estados Unidos que hemos ubicado vinculados al tráfico de armas a México entonces si no hay confianza entre las autoridades de los dos países y las agencias de los dos países, imagínense ustedes cómo podríamos, a partir de este momento, intercambiar ese tipo de información, pues ya no se podría. Cada quien tendría que hacer por su lado cosas diferentes. Entonces, cuando dice el procurador, perdón, el fiscal general de los Estados Unidos, dice en su documento presentado ante la jueza, dice, hay asuntos o materias que tienen que ver con política exterior y reconocemos una sociedad muy fuerte entre México y Estados Unidos para combatir la criminalidad, incluyendo el tráfico de drogas. Y por eso hemos considerado de, o pedimos que se desestimen estos casos para que el General Cienfuegos se traslade a México y sea México, en primera instancia, el que resuelva la condición legal. Pues lo que están diciendo es que efectivamente para los Estados Unidos la arquitectura de cooperación con estos dos pilares es más valiosa que cualquier acción individual sobre una persona. Es lo que está diciendo aquí. Y si ustedes me permiten, y termino este comentario, esto establece un precedente en materia de cooperación entre los dos países. ¿Un precedente en qué sentido? Bueno, que esto no vuelva a ocurrir. Es lo que está diciendo también esta disposición, si no, no se, no se pediría que se desestimen desestime estos cargos y que resuelva la Fiscalía General de la República un precedente en favor de México. Debemos reconocerlo, porque esto es una decisión muy valiente del Fiscal General de los Estados Unidos, que yo sepa no tiene precedentes. Está tomando una decisión basado en el alto valor que le otorga a que esa cooperación se fortalezca y no se debilite o se extinga en función de un solo evento, que es este, que nos ocupa. Y me parece que esa será, como bien dice el comunicado conjunto con el doctor Gertz Manero, que esa debe ser la base de la relación entre ambos países. Insisto, si hay elementos, por ejemplo, Estados Unidos ya los mandó. Es pues excelente. Ayer me preguntaba algún eh, colega de ustedes bueno pero este es un acuerdo de encubrimiento de impunidad ¿no? Pues el punto de partida es primero llegó la evidencia completita a la Fiscalía General de la República para la investigación correspondiente y después va a llegar el General Cienfuegos aquí lo dice incluso para la juez que en unos minutos tomará la decisión ¿Qué dice para que sea procesado y en su caso, dice, para permitir la investigación en México y su potencial procesamiento en primera instancia en México. lo que Entonces, pues también valoramos lo que eso significa como una decisión estratégica, que es salvaguardar, apuntalar, ...y fortalecer la base de confianza... ...entre los dos países como iguales. O sea, aquí no se presume... ...que en México, por ser una corte mexicana... Ah, va a haber impunidad. Aquí lo que se le está diciendo a la jueza es... ...en primera instancia que sea procesado en México... ...cuyo sistema... ...tiene el mismo rango... ...y la misma credibilidad que tiene el de Estados Unidos. Es lo que está diciendo. Y Por supuesto que eso lo reconocemos mucho... Y para México sí es muy importante.
4: Gracias, buenos días. Eh, canciller, preguntarle si en estas pláticas que se tuvieron eh, se puso sobre la mesa el hecho de que a México se vulneró la soberanía de México con esta investigación. ¿Y qué dejaría de aportar México en términos de cooperación? Es decir, si, si seguían con este proceso, México podría prohibir la actuación de las agencias estadounidenses. ¿Qué es lo que podría pasar o dejar de hacer México?
1: Bueno, no no entraría yo al terreno de la especulación. Te diría lo que externamos, pues ya lo dijo el señor presidente en sus términos, fue que hay una arquitectura… Pensemos que es un edificio con muchos pisos y de pronto le quitas un pilar al edificio. ¿Qué va a pasar con el edificio? Se va a venir abajo. Eso es. Entonces, no puedes tener una cooperación tan amplia. Tenemos una cooperación, yo creo que somos los dos países que tenemos una cooperación más amplia en materia de seguridad, de todo el mundo. Todos los campos, bueno, desde aduanas intercambio de información de personas que entran y salen de los dos países, seguimientos financieros, todo lo que les hemos venido informando, seguimiento a las armas. Entonces, habiendo una cooperación tan compleja, no puedes quitarle una columna al edificio porque se viene abajo.
4: ¿Pero México planteó, ¿y por ejemplo, dejar de permitir la operación de agencias como la de.
1: No, yo no le externé al fiscal general ninguna acción específica, sino más bien me referí casi en términos igualitos a lo que estoy informando ahorita respecto a la cooperación basada en la confianza, siendo un hombre muy inteligente, porque lo es, que conoce bien a México, recuerden ustedes que nos reunimos en varias ocasiones, nos visitó, estuvo con el señor presidente, estuvo con todos los altos funcionarios, fue hasta la villa, eh, pues le quedó muy claro y me imagino le preocupó pues el impacto que esto podía tener en nuestra relación bilateral y en esa cooperación que a veces es tensa, pero que conviene a los ciudadanos de los dos países. Y tomó una decisión y esa decisión la reconocemos, sin duda.
4: Y preguntarle si en algún momento se habló de las elecciones, si se habló, por ejemplo, de que México no reconociera a Biden como virtual ah, presidente electo, si se tocó este tema.
1: Sí, me lo han preguntado también desde ayer. A ver, yo nunca he platicado, conversado con eh, el fiscal general de los Estados Unidos nunca hemos tenido una conversación que tenga ni remotamente relación con el proceso electoral de Estados Unidos el día que sostuve mi primera conversación fue el día 26 de octubre todavía no ocurría el proceso electoral México no admitiría algo así jamás bueno, si estás hablando con tu principal socio y aliado de que, oye te transmito un cordial, respetuoso extrañamiento y te digo que el edificio que hemos construido juntos se puede venir abajo, porque no habiendo confianza, insisto, no se puede cooperar. ¿Cómo habría yo de comentarle o acceder a algo así? Es absolutamente contradictorio en sus propios términos. Entonces, primero, no aconteció así. Es fácil verificar eso por las fechas y la cronología que les acabo de decir y sería absolutamente inaceptable para México algo de esa naturaleza. Entonces, no, no ha sido así. Lo que hay en esta negociación es una conversación sobre la vigencia y el futuro de la cooperación entre México y Estados Unidos, sus fundamentos y sus límites. Entonces, México es un país que tiene un alto concepto de sí mismo y que por ninguna razón aceptaría algo como lo que ya describí. Entonces, Estados Unidos entiende el planteamiento que hemos hecho, toma una decisión muy positiva el fiscal general que no tiene que ver con el proceso electivo en los Estados Unidos.
4: Gracias. Y finalmente preguntarle eh, ¿cuál sería la diferencia del caso del general Cienfuegos con el caso de García Luna? El cúmulo de, de pruebas, el tipo de investigación, ¿por qué actuar de manera distinta?
1: Bueno, eh, hay varias diferencias. La primera es el <coughs> general Cienfuegos no es residente en Estados Unidos, no tiene operaciones financieras de otro tipo en los Estados Unidos, los delitos que se le imputan son exclusivamente en México, ha solicitado o ha estado pidiendo asistencia consular, con el caso García Luna no se da ninguno de estos supuestos, ni ha pedido nuestra no participación. Voy de este lado, porque, por favor. Ahora regreso. No, este.
5: Sí, buenos días, bueno. Tiempo.com.mx y Puente Libre. Quisiera preguntarle qué papel juega el fuero en este trámite porque él es un militar y aunque está en retiro formalmente depende todavía de la institución del presidente por ser jefe del Estado del Estado mexicano y de las Fuerzas Armadas a ver la pregunta sí. es, ¿lo van a someter al fuero común o al fuero militar?
1: no, al fuero común porque está sujeto a él todos los integrantes de las Fuerzas Armadas en tratándose de delitos de esta naturaleza, como los que estamos refiriendo. Entonces, será en el fuero de competencia de la Fiscalía General de la República, como cualquier otro ciudadano.
5: Bueno, aunque el presidente ahorita advirtió que era una decisión de la Fiscalía si lo detienen o no, así lo entendí más o menos a la hora que llega aquí a México, quisiera que precisara esta posición. ¿Llega el señor general? ¿Lo van a detener o no lo van a detener? ¿Qué pasa si presenta un amparo? Sí. ¿Hay bueno, algo en esto, en el acuerdo?
1: Con mucho gusto. Mire, primero, ¿qué es lo que pide específicamente la, el Departamento de Justicia a la juez que un poco más tarde va a conocer este asunto? ¿Qué le pide? Eh, tres. Tres cuestiones específicas. La primera, que se sirva ordenar el que se desestimen, dice sin perjuicio, quiere decir que en el futuro pueda haber otras investigaciones der derivadas de otras informaciones, es lo que quiere decir. Que desestimen las, los cargos presentados, los cuatro. Segundo, que bajo la custodia de U.S. Marshall Service sea transportado a México y sea puesto a disposición de la autoridad mexicana. Tercero, que una vez que el General Cienfuegos haya sido transportado y puesto a disposición de la autoridad mexicana se notifique a la Corte de Nueva York de que se ha cumplido este acuerdo son las tres cosas que le piden a la juez que probablemente acuerde el día de hoy o muy probablemente pero está en manos de ella si acordase en este sentido lo que procede es que el General Cienfuegos sea trasladado a México pero no en calidad de detenido porque han sido desestimados los cargos sino en calidad de ciudadano mexicano repatriado a nuestro país.
5: Por lo tanto, ¿no se le va a detener?
1: Si me permite concluir. Entonces, ¿en qué calidad viene de Estados Unidos? Ciudadano en libertad? No viene como un detenido. Bueno, eh, ¿cuál es la diferencia con un procedimiento de extradición? El procedimiento de extradición se lleva a cabo cuando hay una orden de aprehensión en México. Pero ya les, informé, ya les informé a ustedes que la evidencia proveniente de los Estados Unidos ha sido puesta a disposición de la Fiscalía General de la República apenas hace seis días. Entonces, no viene detenido a México. La Fiscalía General de la República, desde luego dará a conocer los detalles, no soy yo quien para darles a ustedes esa información, la Fiscalía es autónoma. Tiene que definir la Fiscalía el camino Procesal que va a seguir Pero el señor General Cienfuegos Viene a México Como un ciudadano repatriado por la autoridad norteamericana Y se va a poner a disposición De la Fiscalía General de la República En libertad No está detenido En ese viaje Es un ciudadano en libertad Y en esa condición Va a llegar a México En México Desde luego le tienen que informar que hay un proceso que se está iniciando con la evidencia que Estados Unidos mandó ¿qué decisiones posteriores va a tomar la fiscalía? pues depende de la investigación depende de las pruebas su valoración de las pruebas depende de todas las diligencias que tenga que hacer la Fiscalía General de la República que tiene apenas seis días que, que le llegó este expediente para sustanciarlo ¿Sí me explico? Entonces, simplemente decir, el general fuegos llega a México en libertad. No es que aquí se le va a poner libertad, no. Se le pone en libertad en Nueva York.
5: Finalmente, señor secretario, preguntarle concretamente si el presidente Trump conoció esta decisión antes y la autorizó.
1: No he podido yo tener un diálogo con el presidente Trump entonces no, no tengo conocimiento ni le puedo contestar a usted por no tener la información de que le hayan consultado antes y que le hayan consultado durante o después lo que sí me queda claro es que la posición del fiscal general de, la, de los Estados Unidos dado a conocer ayer en un comunicado conjunto es la posición del gobierno de los Estados Unidos ¿sí? muy bien voy, regreso acá Ahí atrás la señorita Belén Ah, bueno, si quieren, desahogo las que me corresponden. Para. Entonces, acá adelante también usted, señor Delentes. Hola. Hola, canciller. A ver, Gracias. bueno, entonces, con estos datos
6: que ya nos está compar compartiendo, ¿podemos decir que la Fiscalía General de la República, con esta información que viene de Estados Unidos, ya como tal abrió una carpeta de investigación? Sí. Eso sí lo podemos confirmar esta mañana. Sí.
1: Bien, Ahora... Doctora. En el comunicado conjunto, si me permite leer el párrafo para no, no, no salirme palabra, del no. script, dice, una vez que se tuvo noticias sobre la detención y los cargos imputados por autoridades estadounidenses al General Cienfuegos, la Fiscalía General de la República Mexicana abrió su propia investigación después de la detención y la evidencia se recibió, como ya informé, el día 11 de noviembre la información de las evidencias del Departamento de Justicia. Ahora, el
6: general Salvador Cienfuegos, eh, después de lo que se determina ya en la Unión Americana, sí llega como calidad de ciudadano, pero llega eh, regresa aquí a Ciudad de México en un vuelo comercial, regresa en un avión de la, de la Fuerza Armada. Eh, ¿Hay alguna también investigación eh, militar eh, después de, de esta detención en Estados Unidos ¿Aquí en México eh, se arrancó alguna investigación eh, militar eh, para identificar si tuviera algún vínculo con, con el narco,
1: como se decía? Viene como ciudadano, como ya expliqué, en libertad, lo va a transportar el U.S. Marshal Service, que es… ¿por qué? Porque es lo que le están pidiendo a la juez. Ponlo en libertad porque se desestiman los cargos que se presentaron y… Que sea trasladado a México, o sea, se salvaguarde su integridad física, se ha trasladado a México en un avión, se entiende, de la, del servicio de Marshall de Estados Unidos, y se ponga a disposición de quién, de la Fiscalía General de la República. Ya a partir de ese momento en libertad, la Fiscalía toma por decirlo así, recibe y toma las decisiones jurídicas que procedan. Va a recibir a un ciudadano mexicano en libertad y acaba de recibir hace unos días la evidencia que obra en poder del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. De ahí en adelante, corresponde a la Fiscalía General de la República, al Ministerio Público, definir los pasos procesales que van a, a seguir en los próximos días y semanas. ¿Hoy mismo puede volver o mañana? Bueno, no sabemos la fecha exacta, dependerá de lo que resuelva la juez. Hoy se me haría muy rápido, pero podría ser, no lo descarto. Ya a partir de mañana sería más factible, mañana, pasado mañana o el fin de semana.
6: Okay. Oiga, y nada más, si, si al interior, bueno, no, no sé quién me queda responder, eh, ¿hubo al interior de las Fuerzas Armadas alguna investigación?
1: ah Bueno, la, la investigación que conocemos es de la Fiscalía General de la República. No tengo informes de, un, de una investigación diferente, pero si lo hubiere, pues lo, lo informaremos más adelante. Pero al día de hoy, pues la evidencia que hay, que acaba de llegar, es la que se puso en manos de la Fiscalía General de la República y le corresponde a la fiscalía hacer la investigación por los delitos de los que se trata. Gracias. Sí. Ahí atrás, por favor.
7: Hola, buenos días, presidente y canciller Ramón Flores, corresponsal de Contrapeso Digital. Eh, yo quiero puntualizar una pregunta porque a veces eh, desconocemos un poco del tema militar. En el Código Penal Militar el General Cienfuegos sigue siendo integrante de, de las fuerzas armadas en retiro. Aquí lo que quiero puntualizar y quiero preguntarle, señor Canciller, es que si aleja, eh, o sea, si el fiscal informó a la fiscalía eh, militar de que se le inició un proceso a uno de sus integrantes y si en el aeropuerto va a estar la fiscalía general militar con la policía militar junto con el secretario de la Defensa Nacional y el fiscal general para recibir al, al general en retiro, el ex secretario Cienfuegos. Y ahorita le hago otra pregunta. Que yo sepa ¿sí?
1: no van a estar el fiscal general ni el señor secretario de la Defensa. O sea,
7: y no ¿no no le han informado a la Fiscalía Militar de bueno, esta investigación? Usted,
1: la Fiscalía General de la República tiene a su cargo, por mandato de ley, la investigación de… Los, pues, los delitos que presumiblemente están incluidos en la investigación ¿por qué presumiblemente? porque pues, todavía no sabemos si esos delitos se cometieron o no, para eso se va a hacer la investigación según la ley y el general Cienfuegos sí es miembro y tiene obligaciones respecto a las Fuerzas Armadas pero de acuerdo a la ley está sujeto en este caso a la investigación que haga el Ministerio Público de la y la Fiscalía General de la República. Evidentemente que hay coordinación y hay información entre la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional sobre este tema. Eso es evidente, por supuesto que sí, pero la investigación que va a determinar la suerte de General Cienfuegos es la que va a llevar a cabo el Ministerio Público, porque así lo establece la ley. Este, también la jueza del caso,
7: ella ya en Estados Unidos solicitó que el fiscal general de Estados Unidos le fuera a informar el por qué se van a desestimar estos casos. Ayer se informó que, que el gobierno mexicano pidió que se desestimaran estos casos. Mi pregunta concreta es, señor canciller, en dado caso de que aquí en México se le liberara al general Cienfuegos, ¿no podría crear un conflicto eh, este bilateral en el aspecto de que con, con la evidencia que está entregando Estados Unidos, porque con el respeto que usted me merece, señor canciller, eh, Estados Unidos para que te inicie un proceso no es de, de ahorita. Incluso la DEA informó que estaban esperando a que el general saliera del país para poder ser detenido. En, ese, en concreto la pregunta es si el general es puesto en libertad aquí en México o es absuelto, ¿no generaría un conflicto bilateral, señor canciller?
1: Pues yo creo que más bien el extrañamiento fue, al, fue por lo contrario, porque se hizo una acción sin conocimiento de México y porque en este caso procede, más tratándose de un exsecretario de la Defensa, que los delitos que se hayan cometido en nuestro territorio nacional sean procesados, juzgados en su caso, en México, porque además… Es un derecho esencial de las y los ciudadanos mexicanos conocer qué ocurrió y por qué ocurrió, dado el alto rango del exsecretario. Entonces, eh, se le va a poner en libertad Nueva York, si la jueza así lo determina en las próximas horas, se le pone en libertad allá. Eso es muy importante. Sí, en Nueva York se le pone en libertad, viene a México y aquí se aplica la ley, se hace la investigación, resuelve la Fiscalía General de la República lo conducente y no tiene por qué generar ningún conflicto. Más bien lo que se va a hacer es reparar algo que sí puede dañar la cooperación entre los dos países. Sí. Allá atrás,
8: oh. Muchas gracias, señor canciller. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión, Canal 14. Unas preguntas, canciller. Eh, primero preguntarle si tuvo acceso a las pruebas que aportaron las autoridades estadounidenses, saber si estas pruebas son sólidas. Se habla de que hay una conversación telefónica, pero eh, preguntarle qué tipo de pruebas son las que encontraron las autoridades estadounidenses para imputarle estos cargos al general Cienfuegos y sobre todo para saber si no se pueden caer estas pruebas aquí en México, pensando que el general aquí tiene pues relaciones conocidos eh, que podrían ayudarlo a, a tirar estas pruebas. ¿Qué tipo de pruebas son? Este son sólidas, señor canciller. Mira,
1: la evidencia que se envió a la Fiscalía General de la República, yo no la puedo calificar. Primero, por razones legales. No, me, no le corresponde al Ejecutivo, y en este caso a la Cancillería, calificar esas evidencias. Eh, en segundo lugar, nosotros no podemos dar a conocer esas evidencias porque son parte de un proceso y hay restricciones de ley. Lo que sí puedo decir es lo siguiente. Se pidió por parte del Fiscal General de la República Mexicana, el doctor Alejandro Gertz, se solicitó formalmente a los Estados Unidos, a la contraparte, proporcionar todos los elementos, todas las evidencias que, a la luz de los cargos que presentó el Departamento de Justicia contra el General Cienfuegos, deban tomarse en cuenta en la investigación que va a llevar a cabo la Fiscalía, todos los elementos, lo cual presupone… La determinación de la Fiscalía General de la República de llevar a cabo una investigación exhaustiva. Si el propósito fuese dar un carpetazo, pues no pides toda la evidencia. Porque toda esa evidencia, pues ya tiene efectos legales. Entonces, eh, yo no calificaría la calidad de esa evidencia. Lo hará la Fiscalía General de la República, pues conforme vaya avanzando el proceso. Y el Ministerio Público pues, tendrá que valorar las pruebas. ¿Son grabaciones?
8: ¿Son documentos? Son... Mandaron documentos. documentos. Todo está por escrito, hasta donde llegue a mi conocimiento. Eh, pregunta, la segunda pregunta, señor Canciller, si me lo permite, es preguntarle si sabe que ya iniciada esta investigación, si alguna autoridad militar eh, ya fue citada a declarar, eh, si también saber si la Unidad de Inteligencia Financiera está involucrada ya en esta investigación para probar si los bienes del general Cienfuegos son de procedencia ilícita y por ahí encontrarlos. A ver si ya están participando más autoridades en esta investigación que nos comenta ya se inició.
1: Bueno, la verdad es que es muy poco tiempo el que se ha tenido por la Fiscalía General de la República para que pudiera ya haber llamado a declarar a alguien. Desconozco si lo han hecho, pero apenas han transcurrido seis días. Entonces, pues seguramente en los próximos días la Fiscalía irá informando cuáles son los pasos que está tomando. Aquí lo importante, si me lo permites sobre esta base, es eh, un caso sin precedentes, en muchos sentidos. Pero uno de ellos, muy, muy relevante, es, se dice, bueno, yo, Fiscalía General de los Estados Unidos, Departamento de Justicia dice el comunicado conjunto pido que les estimes estas cosas, estos casos, cargos y mandemos al ex secretario de la defensa, a México para que sea la Fiscalía de México, conforme a sus leyes, las que lleve a cabo en primera instancia este proceso. Significa que la Fiscalía General de los Estados Unidos le está diciendo a la jueza que el proceso en México va a ser equivalente al que habría en Estados Unidos. Y que yo recuerde, es la primera vez que el fiscal general de Estados Unidos pone algo así. Ahí usted.
7: Buenos días, canciller, presidente Gaspar Vela de la octava. Tres preguntas, canciller. La primera sería… ¿Qué labores realizan específicamente los agentes de la DEA en nuestro país? ¿Cuántos agentes de la DEA se encuentran actualmente en nuestro país? Y finalmente, canciller, ¿qué ha pasado con la iniciativa Mérida si el gobierno de México aún recibe eh, recursos, recibe apoyos eh, por parte de Estados Unidos en materia de seguridad, canciller? La
1: iniciativa Mérida es una, bueno, así denominada, es una determinación que tuvo origen en, en una disposición presentada al Congreso de los Estados Unidos no es un acuerdo bilateral como un tratado o algún instrumento de esa naturaleza. Y la instrucción que nos ha dado el presidente es de no aplicar esos recursos como se estaban haciendo para comprar armas, helicópteros, etcétera, etcétera, etcétera. El gobierno de México ha expresado ya en varias ocasiones que esa iniciativa se debe de rehacer es decir, para nosotros ya la iniciativa Mérida quedó sin efecto para lo que hace o por lo que hace al gobierno de México, por lo que hace a Estados Unidos, su Congreso, nosotros respetamos su ámbito de competencia, pero en el caso de México no compartimos ese punto de vista y no le hemos solicitado a Estados Unidos ningún helicóptero, armas o ese tipo de cosas. Eso por lo que hace esa pregunta. Las actividades que hace la DEA en México… Están reguladas por las disposiciones legales que ya comenté, acuerdos específicos y están limitadas a labores de investigación, siempre y cuando respeten la legislación mexicana. No pueden sustituir a los agentes de nuestras instancias policiales, no pueden portar armas, desde luego tienen que respetar las disposiciones mexicanas, igual que nuestros enviados a los Estados Unidos, que hemos tenido de, de muy diferentes corporaciones de la Policía Federal, en su caso cuando la hubo, o de las agencias de investigación mexicanas. Tienen el mismo tipo de restricciones, ambos. Eh, a esta fecha en México, cuando nosotros llegamos al gobierno, estaban acreditados 50 agentes y a esta fecha no han cambiado, es el mismo número. Para… ¿Es para el presidente? ¿O para... Ah, no, entonces. Nada más para agotar, si les parece, tres más. Tú, para. Okay, adelante.
9: Hola, buenos días. Lilia Saúl, de OCCRP. Eh, canciller, eh, quisiera preguntarle sobre un tema que ya es un poco añejo, que es el caso de Fidel Herrera. Cuando era cónsul en Barcelona, pero también se ostentaba como cónsul en Andorra y se le paseaba, bueno, paseaba muy seguido en, en aquel lugar. Me gustaría que usted nos detallara cómo es posible que se sigan dando este tipo de consulados a políticos que no son de servicio profesional de carrera y si a Fidel Herrera lo investigaron o no durante su estadía en dicho consulado y saber si hay investigaciones en contra de Herrera por posibles actos de corrupción y desvío de, de, de recursos, o si su gobierno no está enterado de absolutamente nada de este tema.
1: Bueno, la Secretaría de Relaciones Exteriores, no, en este momento que yo sepa, no tiene ninguna investigación contra él. Eh, no le correspondería, salvo por lo que hace al ejercicio en el consulado que usted menciona, y ahí no tenemos nosotros investigaciones en este momento o denuncias presentadas ante la Fiscalía General, los delitos que se hayan derivado de su estancia ahí. Eh, decirle, en segundo lugar, que hemos tenido muchas grandes personalidades que no son del servicio. El hecho de no ser del servicio no quiere decir o que seas político. La diplomacia es política, depende de la persona. Tuvimos grandes y hemos tenido grandes eh, miembros del Servicio Exterior Mexicano que son un orgullo de México, en los consulados, en las embajadas, les tenemos un profundo respeto, y también ha habido grandes personalidades que han dejado huella en el Servicio Exterior que provienen no del servicio, sino de otras diferentes disciplinas. Pero en el caso que me comenta usted en particular... No, la Secretaría en este momento no tiene un proceso ni penal ni administrativo en contra de Fidel Herrera. No sé si en otras instancias lo haya.
9: Entonces, no hay ningún problema porque nos entreguen la información que hemos solicitado vía ley de transparencia y que hasta el momento no han respondido.
1: Sí, no, no tenemos ningún problema. De la
9: agenda no. del, del entonces cónsul.
1: No tengo yo objeción y, y si no se la han dado, la conseguimos, no se preocupe. Sí.
9: Oiga, sobre Cienfuegos, la documental que acaba de presentar eh, va a ser pública. ¿Y qué tanto acceso se va a dar eh, eh, al seguimiento de estas investigaciones? Porque algo que he sabido es que eh, en las instancias mexicanas es a veces muy complicado darle seguimiento a este tipo de investigaciones a diferencia de lo que estaba haciendo el gobierno de Estados Unidos. Me gustaría saber qué tanto, eh, digamos, transparencia en el proceso se va a llevar a cabo.
1: Bueno, pues la legislación mexicana vigente y nuestro sistema penal tiene exigencias de transparencia incluso superiores a las de Estados Unidos en las audiencias, en el acceso a los documentos. Entonces, no hay por qué esperar que no fuese así. No tendría sentido que México presente y haga esta gestión y que luego se quisiese ocultar algo del proceso, además de que la ley no, lo, no te lo permitiría, no tendría sentido estratégico. México está, con la opinión pública mexicana, más obligado porque se va a llevar a cabo el juicio aquí. Todos los documentos que te que acabo de presentar son son públicos, tanto la cronología, el comunicado, como este que es el del fiscal o el Departamento de Justicia frente a la jueza.
9: ¿La nota diplomática también va a ser pública?
1: Sí, en su momento.
9: ¿Y la llamada también de lo que hablaron? ¿Perdón? ¿La llamada que dice que detuvieron? Eso pues es
1: lo que le acabo de decir. Nosotros no, llamamos las, no, no grabamos las llamadas. No sé si, si el fiscal general la grave, nosotros no tenemos esa costumbre. Cuando lo hacemos tenemos que informar a la contraparte y lo que le acabo de decir es exactamente lo que hablé con él. Gracias. Eh, sí,
9: ya nada más por último, ¿cómo explicarle a los mexicanos que el gobierno de México no tenía conocimiento de estas investigaciones en contra de Cienfuegos?
1: Bueno, porque no nos las habían compartido, así de sencillo, y si no tuviésemos razón en plantearlo, entonces no habrían tomado esta decisión. Es decir, esa investigación debió haberse compartido con México, y hubiéramos evitado todo esto. Arrieta.
4: Canciller, eh, buenos días. Eh, solo preguntarle qué eh, cuáles son las acciones que podrían tomar las autoridades mexicanas en caso de que eh, pues la jueza este, no vaya a desestimar esta, estos cargos. Gracias.
1: Bueno, sería muy inusual porque no, no hay cargos que sustente la fiscalía. Entonces, sería algo muy difícil de pensar que pueda ocurrir. Existe una posibilidad, pero se ve como muy improbable. Y, bueno, si se llega a dar, ya le diría yo algunas de las cosas que hemos pensado, pero hoy por hoy es cómo va a haber un juicio si la parte que acusa retira los cargos. No no podría ser. Sí. perdón.
0: Mire, yo les propongo que este que continuemos mañana, este eh, porque ya se informó bastante, eh, eso no concluye. Eh, mañana va a estar también aquí eh, Marcelo para seguir eh, informando. Eh, solo un apunte. Han cambiado las cosas en México, hay cambios. En el que se siga pensando de que los procedimientos legales y las autoridades del extranjero son más confiables y mejores que las autoridades de México, ya no corresponde a la nueva realidad. No somos más que nadie, pero tampoco somos menos que nadie. Nos quedamos con la idea, además, porque los gobiernos no supieron actuar. A la altura de las circunstancias, nos quedamos con la idea de que lo de afuera era lo cierto, lo justo. Y todo lo de México, lo de nuestro país, era corrupción, impunidad, estado de chueco, no de derecho. Eso ya pasó. Ya hay que entender que existe una nueva realidad. Están cambiando las cosas. Y ahora hay moralidad en el gobierno. Nosotros no podríamos hacer nada que pusiera en duda nuestra integridad moral, que es lo que estimamos más importante en nuestra vida. Entonces, se lleva a cabo este proceso. Aquí se va a juzgar porque ya se abrió una investigación. Una autoridad competente y recta de México va a decidir si hay elementos para juzgar al general Cienfuegos o no. Y va a ser con apego a la legalidad, sin influyentismo, que eso ya se terminó, por eso hablo de una nueva realidad y con apego a la verdad, y siempre de cara al pueblo, con transparencia. No hay acuerdos en oscurito, como era antes. Entonces, vamos eh, también teniéndonos confianza nosotros. Ya cambió esto, es otro país con eh, otro gobierno. Y lo más importante, lo que nos llevó a esta situación tan excepcional e increíble el cambio de mentalidad de nuestro pueblo porque todo se debe a que los mexicanos decidieron llevar a cabo un cambio, una transformación sin eso no se hubiese logrado nada siempre digo el motor del cambio es el pueblo entonces, asumamos de que son otros tiempos y esperemos y va a haber oportunidad para ir conociendo todo el proceso como se vaya presentando. ¿Pero por qué tenerle confianza a un juez, a una jueza a un fiscal en Estados Unidos y no tenerle confianza en esta nueva circunstancia a un juez, a una jueza, a un fiscal en México. Vamos a que hablen los hechos. Vamos a esperar. Claro que nos extraña todo esto que está pasando, porque no se había dado, pero ya se inició un proceso de transformación y ya está dando sus frutos. ¿Por qué este, le toman la llamada, ya no hablemos, que lo escuchen, al secretario de Relaciones Exteriores en Estados Unidos? Porque hay una relación de respeto, cosa que agradecemos mucho y además son las nuevas bases para el entendimiento y tiene que ver con nuestra política exterior, con los principios de nuestra política exterior, no intervención, autodeterminación de los pueblos, cooperación, para el desarrollo, solución pacífica de las controversias, respeto a los derechos humanos. Entonces, es apegarnos a esos principios y llevarlos a la práctica y hacer valer nuestra soberanía, nuestra independencia. Entonces, eso es lo que está sucediendo, es eh, algo realmente mmm, nuevo, del todo nuevo. Llevaba mucho tiempo que no sucedía y eh, vamos a seguir conociendo de todos estos procesos. Yo eh, les eh, Convoco a que hablemos mañana. Tengo que salir mañana. Este, tendríamos más tiempo para contestar preguntas y respuestas. Este, tengo, voy a, a, a salir aquí mismo en la ciudad y luego tengo que regresar, pero tengo poco tiempo ahora. Entonces ya les pido a, a ver si mañana. Este, Mañana temprano, tú temprano, tú temprano mañana.